0: Idag är det ju palmsöndan, den dagen då Jesus rider in i Jerusalem och det som är starten på det som kyrkan kallar för stilla veckan eller stora veckan. Och den här berättelsen om när Jesus rider in i Jerusalem den har stora likheter med den tematik som finns i profeten Hosea. Som ju varit temat för gudstjänsterna här i några veckor. Och idag är det dags för den fjärde och sista delen i evangelium enligt Hosea. En av profetböckerna i gamla testamentet. Och bakgrunden till profeten Hosea är denna. Och nu kommer lite basic bibelkunskap. Efter att Gud hade skapat världen så vände ju människan ryggen mot Gud och släppte in ondskan in i den här världen. Och sedan dess har Gud på olika sätt försökt att att befria oss från ondskan, befria den här världen från ondskan. Och det är inget lätt företag, för ondskan finns ju i oss. Och Gud älskar oss, därför vill han inte förgöra oss. Och en huvudpunkt i den här planen där Gud liksom försöker befria oss från ondskan det är ju att han utväljer Israel till att vara hans redskap i världen. Och en nyckelvers i gamla testamentet är denna från andra Mosebok 19. Där Gud säger så här till Israel. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund. Ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rika och präster, ett heligt folk som tillhör mig. Gud vill fånga in hela mänskligheten i sin famn Han säger, hela jorden är min Och därför utväljer han Israel till att vara hela jordens präst De som ska vägleda hela mänskligheten in i Guds famn Det var Israels kallelse Och det där gick inte så bra Israel skötte inte den kallelsen så väl Så därför sände Gud flera profeter som ska tala Israel till rätta, få in Gud, eller få in Israel in i den här kallelsen igen. Och när vi tänker profet, tänker vi ofta på någon som förutsäger framtiden. Men profeter i Gamla testamentet, de, de förutsäger framtiden också, men framförallt är omvändelsepredikanter som säger, vänd om, vänd om. Om ni inte gör det kommer detta och detta att hända. Och Jesus betraktade faktiskt sig själv som en sån profet som skulle tala Israel till rätta. Och idag på Palmsöndagen så minns vi då alltså denna händelse när Jesus rider in till Jerusalem. Och Jesus hade varit i Jerusalem många gånger förut. Han hade firat den judiska påsken där tillsammans med sin familj, sina föräldrar. Och han hade predikat en hel del där. Men ju kändare Jesus blev, desto svårare det blev det för honom att, att vistas i Jerusalem. För att myndigheterna ville röja honom ur vägen. Och vi ska gå Innan vi går till profeten och ser så ska vi gå till Lukas evangeliet. Kapitel 13. Som är Jesus sista besök i Jerusalem. Innan han sedan rinner in i Jerusalem. Innan sin död. Så Lukas kapitel 31. Eller 13 menar jag. 31, det finns inte så många kapitel i Lukas. 13, vers 31. Och då är han alltså i Jerusalem och undervisar. Så står det så här. Just då kom några fariser och sa till honom. Skynda dig iväg härifrån. Herodes vill döda dig. Han svarade, hälsa den räven, att idag och imorgon driver jag ut demoner och gör dem sjuka friska. Och på tredje dagen är jag vid målet. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Till en profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ert hus. Jag säger er. Ni kommer inte att få se mig förrän på den dag då ni säger Välsignade han som kommer i Herrens namn. Det judiska ledarskapet betraktade Jesus som ett hot. Därför ville man döda honom. Och här blir Jesus varnad. Han uttalar sig lite kryptiskt. Men i ljuset av det som sedan händer så blir det lite mer begripligt. Jesus vet att han ska dö. Han vet det. Men inte än. Han måste få mer tid att predika för folket. Att bota sjuka. Att driva ut demåner. Och därför lämnar han Jerusalem. Han flyr undan myndigheterna för att fortsätta sin verksamhet. Han vet att Jerusalem har behandlat profeterna illa genom historien. Och det är så. Jerusalem har stenat sina profeter. Vi vet inte hur det gick med Hosea, men han verkade heller inte i Jerusalem utan i norra Israel. Men profeten Hosea predikar mycket det som som Jesus säger här om hönan och kycklingarna. Gud vill liksom sluta Israel under sina beskyddande vingar. Men Israel vill inte. Och så här säger profeten Hosea i kapitel 7. Och här kallar prof- Gud prof- folket för Efraim. Så här säger Gud i profeten Hosea kapitel 7, vers 8. Efraim beblandar sig med andra folk Efraim är en brödkaka som inte blivit vänd i baket Främlingar har förtärt hans kraft Men han märker inte Han har fått gråa hår men märker inte Israels högmod vittnar mot honom själv. De vänder inte tillbaka till herren, sin Gud. Trots allt som hänt så söker de honom inte. Efraim har blivit som en duva, godtrogen och utan vett. De kallar på Egypten. De går till Assyrien. Vad säger den här texten? Jo, Israel har sökt beskydd hos Assyrien och Egypten istället för under Guds vingar. De har sökt militära allianser med den tidens stormakter. Och man kan ju tycka att det är ju ganska klokt om man är ett litet land som Israel. Men på den här tiden att, att ingå i en militär allians var också att förlita sig på den militärens gudar. Så detta var ett brott mot budet att bara tillbe Herren. Man förlitar sig på Egypten och Assyriernas gudar. Och Gud säger, ni märker inte att de här allianserna förtär er kraft. Ni får gråa hår, ni märker inte att ni försvagas. Det är som att Gud säger, ni har sökt skydd som en godtrogen duva under en hög svingar. De kan inte ge beskydd. Och mycket riktigt, Assyrien bara mejer ner Israel sen. Det var inga beskyddande vingar. Israel tror att de kan klara sig utan Gud. Men det går inte. Det är dumt. Så när Jesus får höra att Herodes vill döda honom så säger Jesus, okej okay då. För en tid får ni klara er utan min hjälp, jag, jag går. Nu ser ni mig inte förrän den dagen ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vad menar han med det? Jo, kanske menar han intåget till Jerusalem. När han rider in på åsnan. För då får de ju se honom igen. Och då ropar de just detta. det han som kommer i Herrens namn. Det som vi brukar sjunga på första advent. När vi också minns den här händelsen. När Jesus rider in på åsnan som en kung. Och på advent då är det jubel och det är sång och det Halleluja. Men på Palmsöndan så läser vi den här texten med en större allvar i ljuset av det som sedan hände. Att man på Palmsöndan sa välsignad är du som kommer som vår hjälte. Och fem dagar senare så ropar man korsfäst honom, korsfäst honom. Och Jesus vet det. När han rider in på åsnan. Han vet att han snart ska dö. Han vet att han rider in i den stad som stenar profeterna. Och vi kan läsa i Lukas evangeliet kapitel 19 vad som hände när Jesus hade ridit in i staden. Han får, när han liksom börjar komma in i staden då står det så här i vers 41. Och då sitter han på den här åsnan och hör de här hyllningsropen. Står så här: När han kom närmare och såg staden började han gråta över den. Och sa: Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid. Du, du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Jesus rider in i Jerusalem som den här hönsmamman som vill samla sina kycklingar under vingarna. Men han vet att de inte vill. Och han vet att det kommer leda till olycka. Som den profet han är vet han, vet han att en dag kommer Jerusalem bara ner och det hände år 70. Det blev ett, ett upplopp och romarna slog ner i upplopp, upploppet år 70 och brände ner hela staden. Han ser det framför sig när Jesus rider in. Jag ville samla er under mina vingar men ni vill inte. Ni förstod inte vilken frälsare Jag är. Och Jesus gråter när han säger det. Det är ingen kall domsprofet vi möter här. Utan en gråtande frälsare. Och den medkänslan, den förtvivlan möter vi också i profeten Hosea. Det finns där gång på gång. Till exempel i Hosea 11, vers 8. Hur ska jag kunna släppa dig Efraim? Överge dig Israel, göra med dig som Adma och behandla dig som Sevoim. Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks. Hos profeten, inte bara Hosea utan nästan alla de andra också, så möter vi en Gud som är Arg, som skäller och som gormar men också som Gud som gråter Gud liksom pendlar men att skrika och att gråta han försöker få folket att förstå han älskar Israel det är därför han pendlar han vreden och sorgen han är förtvivlad han vill samla sitt folk under sina vingar men de vill inte Och det är så man måste förstå alla de här domsorden som finns hos profeterna. Och Israel, de förstår inte varför Gud är så arg. Och i konflikter är det ju ofta så, vi förstår inte, vad är, vad är jag gjort som gör en andra så upprörd? Och i den här konflikten med han, gud och sitt folk så förstår inte Israel. Vad är det, vad är det jag gjort? Och Fredrik predikade delvis om det för, förra söndagen. Om att Israel liksom tycker att de har omvänt sig. Omvänt sig från sin avgudadyrkan, men att när de kommer till Gud så kommer de till Gud på samma sätt som de, som de gjorde till, till guden Baal. De har inte förstått vad de för fel. Israel saknar självinsikt. Och När Jesus rider in i Jerusalem så börjar han gråta och detta. Du förstår inte. förstår inte din synd och du förstår inte vad som kan ge dig fred och frid. Och när Jesus sen hänger på korset så säger han Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. De saknar självinsikt. Och Förra som predikade Jesus, eller Fredrik om att, att få en helhjärtad omvändelse. Alltså inte en omvändelse där man liksom förmår att omvända sig från varje synd. Men en omvändelse där man liksom vänder hela sitt hjärta mot Gud. Där man blir helhjärtad. Och det där med att få ett helt hjärta. Det är någonting som kristna har grubblat över genom historien. Hur får man ett helt hjärta? Och det är många som har funnit tröst i bön av Isak av Syrien eller Isak av Nineve som han också kallas. Han var biskop i Irak på 600-talet i, i det som är Mosul idag som vi hörde om i nyhetssändningarna för 2014 när IS erövrade den staden. I, I Mosul var han biskop här finns en bok med Isak Syriens texter Peter Hallors brukar ofta rekommendera den här boken Den finns att köpa på Bjerka och på förlaget Silentiums hemsida Jag har haft den här boken ungefär tio år Men jag har fortfarande inte tagit mig igenom den Men det finns en text där den första texten som jag har återvänt till många gånger. Och där finns den här bönan som handlar om just detta. Att få ett helt hjärta. Så här ber den här biskopen för 1400 år sedan. Jag har inte ett förkrossat hjärta som driver mig att gå ut och söka dig. Jag har inte ånger, jag har inte kärlek. Ingenting av det som driver barnen tillbaka till fadern. Här är inga tårar har jag för att bedja dig. Mitt sinne är förmörkat av detta liv och äger ingen kraft att sträcka sig mot dig i smärta. Mitt hjärta är kallt. Under alla frästelser och inga tårar av kärlek till dig kan värma det. Men du, Herre Jesus Kristus, min Gud som är allt gott. Giv mig en fullkomlig ånger och ett förkrossat hjärta. Så att jag med hela min själ kan gå ut och söka dig. Till utan dig äger jag intet. Åh Gud, giv mig din nåd, må fadern som av evighet har fött dig förnya din bild inom mig. Jag har övergivit dig, övergiv du inte mig. Jag har gått ut ur dig, går du ut och sök mig. Led mig till dina betesmarker och låt mig räknas bland fåren i din utvalda. Jord. Alltså här ber Isak. Jag har inget förkrossat hjärta som driver mig att söka det Jag har inte ånger. Och det är Vi människor har svårt att förstå varför Gud är så arg. Vi har lättare att bli upprörda över andras synd, men vår egen synd har vi svårt att bli upprörda över. Vi har svårt med självinsikten. En del av oss möter påsken med en stor tacksamhet och tänker fantastisk vilken frälsning, fantastiskt vilken förlåtelse att Gud gjorde detta och detta. Men en del av oss möter påsken med en viss förvirring. Varför krävdes detta offer? Varför behövde Jesus dö? Vad har jag gjort för fel? Vad är synd egentligen? Så kanske du känner. Du längtar efter Guds närhet, men du är svårt att förstå detta. Varför krävdes detta offer? Varför är Gud så upprörd? Och för mig är det en tröst att inte bara vi postmoderna människor som känner så, utan även en biskop i Irak för 1400 år sedan kände också så. Notera att här ber Isak inte om, han plågas inte av skuldkänslor, han plågas över att han saknar skuldkänslor. Hjälp mig Gud att inse min synd. Hjälp mig Gud att få ett förkrossat hjärta. Och så kanske du också skulle be i påsk: Gud, hjälp mig att förstå. Så att jag kan ta skydd under dina vingar. Ge mig ett förkrossat hjärta. Och jag tror att det är en bön som vi var och en behöver be varje påsk. För det här med självinsikt, det är vår, vår sämsta gren. Vår bästa gren är att stena de profeter som Gud sände till oss. Och Jesus vet det. Han vet att vi har svårt att förstå. Och han vill hjälpa oss. Men han behöver vårt samtycke. Han kan inte hjälpa oss om vi inte ber honom om hjälp. Och när Israel inte bad Gud om hjälp. Då accepterade Gud det och lät. Staden falla i fiendernas händer. Ber du Gud om hjälp? Har du ett förkrossat hjärta? Brasset ska alldeles slags spela ett stycke här. Den här Delar av den här bönen av Isak Syrien kommer att vara på väggen och vi får stanna upp inför detta. Den här profeten som rider in och säger, jag vill samla er under mina vingar. Ska vi be? Gud, tack för allt ditt tålamod. Tack för all din kärlek. Ge oss självinsikt. Hjälp oss att förstå vår synd. Ge oss ett förkrossat hjärta så vi kan gå ut och söka dig. Amen.